0: 大家好，我是 n e o 呃，好久没有录 Podcast 了，大概有两个月左右吧。然后这段时间呢，也正好是市场下跌比较多的一个时候，所以呃，工作的重心呢，其实就慢慢的从之前的看更多公司的细节，变成了去呃看最近一些基金性，因为正好一些基金也正在发布年终的基金性。呃，也回过头来去更多的呃反思一下自己的一些过去的一些行为，过去的一些思考，嗯、呃，正好下跌嘛，然后其实老实说，补仓的这个这个行行动也进行的差差不多了，但是它越跌越多，你的你的资金量毕竟是有限的，所以呃，作为一个长期持股的人来说呢，很多时候我也只能等待跟忍受这件事情，那正好。就是呃，最近翻译的两封基金信，呃，聊到了这个问题。呃，其实还在翻译呃 ，SAGA 的那个基金信了呃，但是呃，还没有做完，因为相对他们那篇稍微长一点，然后最近也没有时间，决定还是先把这个 podcast 给录了。那我就先聊聊这两封翻译的基金信吧。呃，一封分别是啊、呃、，Guardian 和 Rowan 的，那一起聊了吧。那这两者都是属于超长期持股风格的基金，基本上，然后他们喜欢持有所谓的成长股，啊、呃，两家基金其实在呃持仓上都有一些是重复的。那在这个时间点上去去聊这个科技股的回撤，呃，成长股的回撤，可能不在于只是去聊之前的估值有多高多高的一个问题，因为有一部分的公司。在二零二零年之后到二零二一年，呃年初可能确实呃提前跑了前面跑了好几年的预期在股价里，呃有些公司可能没有，但是也因为有它有一些商业优势啊，或者说它有一些商业逻辑上的变化，所以可以你给到高估值也不过分，但是呢有一些确实就可能是涨太多了。呃，所以在尤其是现在市场又回到了一个恐慌的状态，那又加上有一个加息的预期，所以我们看到很多公司不单只是腰斩，那甚至还有下跌百分之六七十的。呃，对于下跌的情况来说，我觉得不管是这两家基金还是我们自己，都不是觉得很陌生的一种情况，因为这个情况几乎伴随着整个投资的生涯整个过程。回撤和波动性是你必须承受的一部分，呃，或者说是这个游戏的一部分。那 Rowan 的基金性里面说，波动性是我们要获得超额收益所付出的代价。呃，你仔细思考一下呢，你会发现这个可能不是唯一的代价，因为你要有好几种情况去做选择。那你，你有，要么你中长期，呃，中短期持股，你执行。啊、呃，博弈的话，那你就所谓的高抛低吸，去玩价格波动的博弈，本质上是、呃、你为了控制回撤嘛。呃，要么你就长期持股，你要忍受价格波动带来的这个资产总值的减值，啊、呃，净值的减损。那不管你怎么选择，呃，你不管你做其他的什么样的策略和操作。你其实最终都是要付出很多隐性的代价。那首先，如果你进行博弈，你隐藏的代价是零和的风险。那不管你怎么回撤，本质上属于中短期的判断，对吧？所以没有绝对保险的做法，你只有相对在这种情况下保险的做法，而且，呃，你。你需要根据短期的情况不断的做赔率的调整和,和,和预测。那这种情况下等于是你在一个混沌的系统里做风风险博弈。呃，我觉得在这种情况下，你的长中短期的风险是不断的在刷新的，不断的在就是动态变化的。所以结果完全于处结果是取决于你所处的位置。所以我没有对这两者。呃，进行好坏的评价，我就是说，呃，结果是处于是取决于你所采取行动所占的那个位置决定的。呃，比如当时呃在疫情发生之前，呃 ，Bill Ackman e r 在 COVID 发生之前，他是做了一个博弈，就是说他判断呃 COVID 可能会全球扩散，所以他将自己能损失的资金量去买了一个。呃、啊，针对于这样情况发生的期权，所以一旦发生，有可能会翻个几十倍甚至一百倍。那在这种情况下，风险和赔率的比例是站在他的那头的，相对来说，所以这是一个动态的情况。这种博弈即使是零和博弈，你会发现其实也是相对划算的，就是你一辈子只需要呃不断的做这种博弈，哪怕你做一百次，只要你对可能。一到两次，你就大概率可以至少付一次，对吧？前提是你不要每次都 all in， 呃，也没有必要每一次都 all in， 因为因为那个赔率的杠杆在你的那一头，但是出现这种情况的概率其实不是那么常见的，这是一个比较少的概率，呃，所以如果你的呃风险那跟那个赔率的比例占优，那你。不断的每一次都是占优，像他这种情况，那你当然你可以去去做博弈尝试，因为你你本质上你在做大概率会出现的一种情况嘛，正像黑天鹅等于是，啊、呃，因为你即使不出现，你也你也不至于损失到说你你没饭吃，呃，另外一种情况就是说，我判断接下来的加息周期，那科技股会大跌，所以我用了一半的资金去做空。科技股，那或者说我用一半的资金买入银行股，因为我预测银行股可能会涨。假设是这样粗暴的一一一个一个概率，呃，一个一个呃逻辑啊。那这个时候，赔率杠杆就不完全在你这一边，因为你可以损失的资金量远超过你可以承受的范围，或者说，在长期的范围来看的话，这样的一种做法会大大的拉低你的长期收益率。那在长期波动之下就不划算，这种情况长期来说，因为你很容易错，就就是好像前面前前者刚才说的那个逻辑，你错了就算了无所谓，但这种情况下你错了就很不划算，所以在同等的情况下，长期波动率之下，如果你持有你认为的正确的资产。总体来看，不管是谁，其实总有年头你都会落后于大盘的表现的，有有总有那么那个时候会出现的，因为你你即使你是博弈高手，你也可能会有有表现不如你预期的时候，呃，除非你运气真的那么好，你每一次都在你职业生涯的二十年里，你有二十年里你有十九次都对了，那可能你真的很厉害，因为你其实错了那一次你没有 all in， 你就可以保住你所有的这个之前的成果，对吧？呃，我的意思就是说。呃，大家其实会发现，你在呃这个投资的过程中，总有一些年头是你会表现落后于大盘的，所以不要紧，因为你终将要承受这种波动性的压力，不管是谁。那这个时候的风险，对于长期持股的人来说呢，好一点，因为你的风险主要是在于选错资产，尤其是长期选错了这个资产，而不是短期。那这个就涉及到另外一个。刚才呃，这两个基金信里面聊聊到了重重要的话题，就是呃 ，Guardian 反复提到的，就是输赢的重点、长期输赢的重点以及风险的重点，其实不在于短期的波动，而是在于你是否对于某样资产的看法能在动态的评估过程中始终保持模糊的正确。所以，到底是博弈更容易一点，还是长期选选对资产更容易一点？这个好像是没有一个明确的答案呢，就是刚才讲的那个例子也是这样。那短期的博弈可能会在赔率好的时候形成正向黑天鹅，它就会变成一个呃很好的，就是有利于你的概率概概率情呃情况。那长期选股本质上是持续的跟踪跟研究，呃，这二者对比下来看，没有一个事情是更容易的，对吧？那我觉得本质上还是心里要有一个动态评估的一个概率计算器，而这个概率计算器和一个相对时间较长的基本面评估，呃很重要。除非你能看出某一家公司在某一个节点之后迅速的发生了不可逆的重要的变化，以至于最后影响了股价的变化。呃，要不然你必须要尽量的对抗这种波动性。是以你不动为前提的，不然你就会容易被割韭菜，对吧？实在拿不准，还是那句话，你就只能定投指数基金。这种情况下呢，你会，你可以避免这个这个来回上下的波动性。那你就最终来看，你应该会比绝大部分人都要强。那呃，这个两个基金性，其实我我大概看完以后，然后我其实最近又在翻译 Saga 的基金性。那呃，我想到一个问题，我觉得可以跟大大家稍微聊一下，就是关于业绩的问题。呃，因为短期波动吧，对这些这三个基金也好，还是呃我看的其他基金也好，或者说我自己，或者说我认识的其他、呃、高手，那有一个问题是这样的，就是你会去发现对比这些不同的人之间的业绩，包括你自己的，对吧？那是不是业绩好？就是水平高呢，呃，或者说长期业绩比你高，那就意味着水平就比你高，呃，我觉得这个这个好像不是这样的，但是很多人可能会就是在潜意识里这样认为，比如说可能呃 ，A 军的这个回报率长期回报率有 20% 这个 B 军的有百5之看起来好像差了有个 4.5 那。是不是高的那个就水平高呢？不一定，我觉得不一定，因为影响业绩的因素有很多很多。嗯、呃，这个问题其实老早就发现了，但是我个人觉得不用太上纲上线的去对比业绩之间的差距，去去就是自然而然的认为这是水平差距造成的。因为你研究的水平再高，你交易的择时点。也会影响你长期的收益率。我研究的再好，也可能是三百才买入买买入的茅台，对吧？但是对于一些研究不如我，或者甚至不不研究的人，他就死盯着茅台一百块钱开始就买不放。那你最后放下来算下来，你会发现好好多年下来啊，你还是跑跑输这些人的。但是这个能代表他们的水平比你高吗？呃，显然不能。所以我觉得大家不管看国外的基金性，还是国内的私募，还是公募，呃，都一样。就是你看公开业绩也好，还是对比你自己的个人业绩也好，我觉得不用太在意这个年化年化回报到底是二十还是四十，因为核心点不在于这里。呃，影响你回报的因素很多很多很多。呃，所以即使我觉得这个时候芒格、李路和彼得林奇加巴菲特全部站在我身后。我也不一定就在五年后的收益率比现在正在收听这档节目的你要高，我觉得要注意这一点，因为因为水平高不代表五到十年的回报率就一定比你高，这个不是一定的事情、呃，因为影响回报率的因素实在太多了，所以关于业绩的问题，我觉得短期其实不需要太纠结。呃， 1 5跟18到20差很多吗？呃，长期下来也许差一些，但是你如果能做到15老实说你也不穷了。就是这取决于你的欲望边界，以及取决于你的能力范围圈。呃，是否在这个过程中有不断的，相对于过去的你有进步？我觉得这个更重要，而不是去对比，说我一定要跑赢谁，我一定要跑赢谁。Oh, 我觉得这个没必要，但是，呃，是不是需要 benchmark， 需要一个标准去衡量？我觉得需要，就像他们的基金心理也聊过这个问题，不是说不需要，只是说在一个更长期的时间段里去对比吧。比如说你二十年、二十五年，你跑输标普，那显然，呃，买标普是更好的选择。对，对于你来说，那你没有去买标普是跑输了，说明做的不够好。确实做的不好，因为标普来说成本很低嘛，对吧？所以，嗯、呃，我觉得是更长的一个时间段里看的。但如果如果说二十二十五年这个时间段里，然后你跑赢了标普，你跑赢百分之一还是跑赢百分之十，这个真的，我觉得就这个见仁见智了。这个东西是你欲望边界的问题了，这个不是一个。呃，不是一个需要需要去纠结我我我觉得需要去那么去烦神的问题，对吧？那说回来，呃，最近全球的股市都下跌的挺多的，那从去年的四季度到到现在，就一路在下跌。其实，那呃，所以这一期就不不愁没有话题聊了。那我就说说印象比较深。但是又和自己关系比较多的几个回撤大的公司来聊，呃，聊接下来的内容。第一个要聊的内容就是迪士尼。那迪士尼是上周四出的财报，呃，财报之后呢是超过大家的预期吧？我觉得，呃，超过本人我本人的预期啊，至少它是呃击败了市场的预期，然后 beat estimate。所以涨了一些，呃，但是整个大盘后来又往下垮，所以就把它也拉下来了。顺便，嗯、呃，这个不管，我觉得主要是看它的这个细节吧。嗯、呃，正好后面也可以聊一下 Netflix， 对比一下啊，我觉得迪士尼的财报首先是超过了市场预期的，呃，迪士尼的整个。呃，集团的注册用户下来好像应该是，我记得没错，增,增加了一千一千一百多万，一千一百八十万吧，好像是。然后整个流媒体流媒体集团的订阅人数就来到了一点二九八亿人次。那美国和加拿大的注册注册呃，这个订阅人数就等于上升了百分之十八，按、哎、同比来看。呃，这个数字比同期的奈飞表现也好，所以呃。迪士尼仍然对于2024年达到 2.3 亿和到 2.6 亿这个区间的订阅人数是保持不变的，所以，呃，显然市场反应很好，对于这个这个事情，有几个点我觉得可以注意一下啊。一是迪士尼的总，呃，内容支出还是蛮高的，这样来看，因为今呃这次的那个财报有聊到这一点。那全年，如果你去除这个体育版权的话，可能要来到差不多200亿美金的一个水平。呃，如果按照趋势来看的话，那基本上就跟呃 Netflix 差不多了，跟奈飞差不多了，就不相不相上下吧，应该这样讲。那整个财报都没有提到呃这个流用户流失率的问题，但是根据第三方的统计数据来看的话，那 Netflix 依然是。这个 churn rate 最低的公司，流失率最低的公司，大约在 2.4 左右。在去年的10月份的这个数据来看，我、呃、可能会在呃一季度，我觉得可能会稍微略微有点上升，但是其实差异不大。那呃迪士尼是在 3.7 左右，可能它可能会有点下降，在一季度。那 Hulu 可能是在 5.3 左右。那最后一名。最后一名值得值得提，在这个榜单里的最后一名值得提是 Apple Plus， 因为它以前最高的时候的 c h a r n rate 可能有有十七、十八、二十，那最近来到了十点八左右，可能最近百分之十吧，那已经比之前要低得多了。但是如果你把这个数据单独拉出来看的话，这个依然是一个破产级别的数据。所以由此我们可以看出啊，将服务打包是一个多么厉害的手段。哎，迪士尼可以，嗯。推广这种方式，就降低自己的 chain rate。最终，因为毕竟 ESPN 加 Hulu 跟 Disney 加三个放在一起的吸引力还是满足的，因为它价格比较划算。所以，呃 ，Disney 意识到了这一点，每一周都有新的 title 推出，每一周都有新的剧剧情推出新的剧集、呃。这个是一件很重要的事情，因为我之前也提过，呃，迪士尼会在后期提产能。因为因为流媒体所需要的内容规模其实是，呃，比大家想象中要高一点的。你看看隔壁的呃 Netflix 奈飞，它一年拍了七十多部，它还嫌少，它还在继续的尽量扩大产能。所以你发现，其实迪士尼要走到 2.3 到 2.6 亿的这个注册用户的规模的话，它需要持续不断的提产能、呃，要至少说一星期要有一部。呃，剧集推原创剧集的推出，或者说呃类似的情况要，要要满满足到用户，甚至更多。那今年他在财报里提了， 2 0 2 2年不会比这个情况差，所以基本上就是52周至少有52部，这是一个一个相对于低的标准，我觉得，因为隔壁的呃 Netflix 奈飞，你看他一光电影就拍70多部，等于我一周起码要给你每个用户差不多 1.5 部电影了，很多了，对吧？这还他还觉得不够。它我还没算其他的原创剧对吧？只是电影部分，所以呃，这两家迪士尼跟呃奈飞他们两家的 r Chan 差率低是有原因的。呃，你可以看到这两家的投入是最大的，然后两家一家是做分发逻辑为主，一家是做 IP 品牌的一些运营以及 storytelling， 整个他的呃这个故事的。呃，创新延这个故事的结构创新性以及故事的延展性，他们做了，他迪士尼是最好的之一，应该这样讲。那为什么这个留留存率这个流失率低很重要呢？是因为流失率够低，你才能不断的在投入，你这飞轮才能转起来，不然你这个就好像水桶，你往里面倒水，然后那个漏洞太大的话，你就倒进去的全部最后会漏出来，那你不就浪费了吗？那这个这个逻逻辑就玩不下去。对吧？然后足够低的这个流失率也可以提高溢价权，在后面的时间里，你可以想办法慢慢慢慢的提高你的这个呃，按照一定的规律提高你的这个订阅的费用。那总的来说，我觉得迪士尼的现在来看的话，就是它的总目标没有改， 2 0 2 4年要到差不多 2.3 到 2.6 亿的订阅人次。呃，我的看法也不变。呃，我认为到2024年，光是，呃，流媒体部分就应该价值在2000亿左右，等于再造了一个迪士尼。呃，这个看法依然不变。嗯、呃，内容端来看，我整体是满意的。我这呃，在节目里我就不要再展开讲，因为比较别这个就跟投资无关了，就是、这是这是呃细节问题，就是内容内容的细节问题。嗯，迪士尼的其他的业务，我觉得在疫情期间，在这个呃旅游封锁的期间，它并没有落下，呃，该做的都在按部就班的做，该投资的部分也在按部就班的投资，就是按照之前的定好的计划在做，呃，没有没有没有滞后于它的计划，所以即使是游客减少，它也没有说我就倦怠了。整体而言，我认为是一件比较比较好的事情，因为，呃，如果万一明后年开放，它就能迅速接上，它不至于说，呃，我偷懒，因为没有人我就偷懒，那就可以减减少投入，这是不对的，这是不对的，应该在呃，不管任何时候，你都要让自己保持保持在一个将钱花在刀刃上的一个状态，所以呃，我觉得迪士尼也没什么好讲的吧。就是讲到讲到这个地方，就是差不多就这样。我觉得没什么太呃太多疑惑，就是对于迪士尼来说，我觉得比较清晰。呃、然后再讲啊 ，Netflix 奈飞，呃，奈飞、呃、的话，呃，下跌比较多，以至于让人觉得有点惊讶。这这一个季度，对吧？一一天好像下跌百分之二十几，呃，连连那个 CEO h Hast 都 Hastings 都看不过去了。四百块钱左右，他自己掏了腰包，好像掏了一千七百多万，一千八百万美金吧，买了自己家公司的股票。呃，很多人在呃奈奈 Netflix 这一期的季报之后，质疑了他的模式是不是有问题。呃，我收集了一些，然后我自己总结了一下，我觉得基本上就是那几个典型的质疑。啊、呃，第一个是不理解它的核心业务组成，啊、呃，是分发和量产。造成的，然后不理解为什么长视频可以和短视频和平共处，然、哦、后再么就是不理解 Netflix 的数据投入本质上是最终为了产能和分发的这个效率最优、呃，以及不理解自己的真实观影需求，对于内容的质量要求有不切实际的幻想，呃，这其实是之前就聊过的一些话题。那 Netflix 在以前就说过。现在依然是这个看法，就是它拥有一个非常非常优雅的商业模式，它可以存在很很长很长的一段时间，它依然有很大的发展潜力和空间。呃 ，Netflix 的模式完全可持续，而且根据目前来看，呃，两年左右的左右的一次提价的节奏，这意味着未来分发和产生产的效率提升以后，仍然还有。相对于比较宽阔的毛利提升空间，以及可以用相对多的现金、多余的现金进行回购，呃，所以我认为它应该保守来看，在十年后应该能跑到一个六千亿、七千亿、八千亿，甚至接近一万亿的这个水平才对。呃，本质上来看，它是不断的在往平台里扔内容，呃，而且它可以扔不同的服务和内容。呃 ，Netflix 不是一个简单的一个视频平台，它应该是一个综合娱乐性平台。所以你看，他在做游戏的投入，啊、呃，也甚至在做一些短视频投入，甚至在做一些音频投入，都是为了其实降低它的用户流失率，降低 c h u n r a t 最后反过来支持不断的投入的这些资本性投入，形成一个正向的飞轮。呃，我觉得。Netflix 应该是市场上最好的公司之一。相对于我而言啊，我自己而言，我觉得，呃，跟之前比，其实这家公司逻辑已经变得更清晰了。但是对不起，它股价下降了。那股价下下降了，这个跌下来呢有很多原因造成的嘛，跟基本面没什么关系。呃，我自己是这样觉得，至少那。接下来就可以再聊其他的几家我持有也，然后它也跌了比较多的公司，呃， Roku， Roku 也是跟随着市场一起跌下来的几家公司之一。呃、我觉得 Roku 的逻辑已经很清晰了，呃，但是它的广告逻辑，呃，其实已经很清晰，但是很多人觉得发展的没有想象中那么快，只是相较于流媒体的转移来说。呃，你能看得到这个事情不可逆，呃，还落后于整体的行业增速，呃，我认为最终这个事情一定是会面临着随着注意力转移到流媒体，那广告投入一定会也会转移到流媒体上面来，注、呃、因为注意力经济转移了嘛，那一部分的公司像 Netflix 这种，它不直接做广告，它做做隐形广告的，它或者做广告这种资源置换的。它，但是你不代表这个这个区域的这个领域的广告需求会消失，所以 A V O D 在一定程度上，在流媒体时代是有非常大的机会的。那 Roku 跟 Hulu 对吧，也是做这个的，他也做这个，那就一定会有机会在这个领域往前跑。那 Roku 显然是有一个更好的一个商业模式，我认为啊，但是这个机会是不是留给可能会留给其他的一些呃？传统型的科技企业呢？呃，老牌老牌的科技企业呢？比如说亚马逊啊、谷歌啊等等。呃，我我觉得它不是一个你就单简单能砸钱就能抢过来的东西。呃，二零二零年到二零二一年这两年，如果说我学到了什么重要的东西，那就是千万千万不要假想一家大公司一定能通过砸钱来获得某些细分领域的份额。这种懒惰的思维，呃，很不好，很不好。呃，你一定要清空自己的这个杯子，然后在细分领域重新学习，你才能发现一些细节里的差异。因为这个事情我们也提过，就是呃，好多企业其实在，在呃二零二零年之后，你会发现细分领域，尤其是虽然两家公司做着类似的事情，但其实他们本质上。呃，你仔细看的话，还是有很大差异的。二者不是直接竞争的，或者说是差异化竞争的同时，嗯、呃，有甚至良性呃促进对方的部分存在。嗯、呃，我觉得呃 ，roku 的逻辑其实也帮我理解了 Spotify 呃一部分的逻辑。因为显然 ，ROKU 在这个硬件硬件端切入嘛，那它有更好的一个商业位置。那这个公司的团队很懂电视需求，他也很懂用户需求，不断的在推动着 c o r e c a r d i n g 那就是、呃、不断的做在在让有线电视用户慢慢转移到流媒体上来。但是他的质疑声其实比 Netflix 还多，那主要是源于对于 Netflix 业务呃说错了，对于 ROKU 这个业务的不理解，我认为。要么有质疑这个 Roku 的技术能力不好的，觉得他们做这个电视的这个系统没什么太难的地方；要么呢也说这个谷歌也可以做，对吧？然后，呃，亚马逊的 Fire TV 也卖得很好。要么呢有质疑这个 Roku 的广告逻辑的，有质疑他这个投入内容，呃，这个视频内容逻辑的，也有认为这个他的营收，呃，最后有天花板，达不到这个预期的各种逻辑都有。呃，还有认为，谷歌也好，亚马逊也好，他们的广告逻辑和 roku 类似，然后财大气粗，那 r o 你能做呢？别人都能做，然后所以我只要砸钱，我就能把你把你弄死，这样的一个一个想法吧，就是这种。呃，我觉得大家可能在公司的各种理解上，容易往往误解的核心是因为你会容易去关注一些非核心的要素。但是这些非核心的要素呢，在某些例子上，或者说在某些时候，它会在各种商业的案例上体现出来，以至于你认为在这个情况下也是一样的。说白了，就是一种呃经验经验式的思维，呃，不是清空杯子的行为，而是一种经验上认为，我觉得是这样，就是这样。刻舟求剑有点，呃，因为噪音太多了，这个年代，所以要理解。对那个问题的核心，其实是要抓住重点的。那噪音本质上你可以把它忽略掉，呃，很难要做到这点。我觉得，在理解肉库这件事情上是这样，那在理解 Spotify 这件事情也是这样。呃，因为最近 Spotify 也发财报嘛，那呃聊了肉库，其实我觉得都肉库其实没什么好聊的了。它的商业逻辑很清晰。那如果有人觉得不够清晰的话，其实可以去微博看。呃，严海静严总的一些过去的一些这么几年的分析吧，我觉得他讲的已经很清晰了。如果你还要有什么补充的话呢，可以自己再去呃，在他的基础上再挖一挖，我觉得基本上就能懂。如果你对于这家公司的逻辑理解的话，理解正确的话，那呃 ，Spotify 呢是在同期也不断的在投入验证。他的 podcast 的逻辑是可以通过广告变现的，那但是呢，呃，前面几个季度其实市场是认的，但现在这个几个这几个季度嘛，因为跌下来了嘛，然后市场这个情绪也不好，所以就不管你那么多，就一起跌下来。呃，有人还是很多人质疑 Spotify 的这个生意是一个很糟糕的生意的。老实说，因为呃，音乐版权逻辑不是一个很好的生意模式，这个事情其实不用。那么的在意，我觉得，因为管理层知道这个事情，市场也知道这个事情，然后绝大部分的投资者其实也知道这个事情，就是说它不是一个秘密。呃，那你如果一直拿这个点去评判这家公司，但是你没有看到它其他在做的资本性投入，你就会忽略到忽略到它正正在做的重要的事情。对吧？刚才讲了，你要抓住这些公司的核心，其实是要看最重要的事情是什么。所以，如果你把那个核心仍然放在音乐版权费用的逻辑上的话，你就会忽略到正在发生的变化。呃，当然，有些人可能会说，这个变化还未知呢。那一旦要出现了变化以后，商业变化要验证了以后，才能说这个管理层的新方向是可实行的。那个时候再买也不迟。呃，所以这些投资者其实是这个叫践行了这个叫“眼见为实，耳听为虚，不见兔子不撒鹰，宁可错过，不愿错买”的这个逻辑去看待这些公司的。我觉得，呃，这个是投资投资理念上的差异，呃，不存在对错的问题。但是问题就在于你这么等着呢，你就会发现这些公司不会给你太多的买入期、买入窗口期。呃，或者说，在另一个角度看，你用这种标准去衡量，呃这些公司的话，你会发现这些公司会不断的遇到连续不断的新的困难，这些新的困难会，呃，导致你不能长期持有这家公司，或者你干脆就不买，嗯，你只或者你在很短的一段时间内持有它，然后就把它抛掉了，呃，真正这家公司上涨的时候，你全部都错过。才是问题的所在。那这里的难点就在于说，你是否能一直看得到这家公司发展的重点，剔除掉那些非重点的内容，把跟踪跟踪这家公司的过程看当做是一个你的，就好像你是一家 VC 一样，你在投资它，然后你不断的在跟踪它的这个变化，对吧？嗯，那嗯这里讲的差不多吧，我觉得呃。这个东西，呃，其实之前也讨论过，或者说大家在网上也看到其他的，呃，很多人也讨论类似讨论过类似的事情。那最近我们其实，呃，看到基金信也在聊波动率的问题，呃，也在强调波动性。那说白了，这些长期的基金其实不太在意这些短期的波动，但是 LP 可能会在意，对吧？因为我举个例子，可能，呃，就我而言，我。我的父母都会在意，对吧？那就别说是其他人了。那我想没人会对这种下跌百分之五十、六、十、七十的这种波动率不在意，对不对？随便举个例子，你比如说，你看这个 Roblox 上季度的财报 beat 的时候多么可怕，对吧？它一天涨多少百分之四十，然后这个几天时间内就从八十块涨到一百四十块，然后现在又从一百四十块给你跌到六十五块，最低的时候跌到五十几块钱。就是创了上市以来的新低，所以它这个下跌到底是波动性影响更大呢，还是基本面影响更大呢？我觉得这个问题好像就不需要去解释，就显然是短期波动性的影响更大。那长期还是基本面的，长期来看肯定是基本面影响对股价的影响更大了。所以短期的波动性是有利于长期投资的，尤其是它会给你提供优质的买入机会。所以，如果你要长期跟踪一家公司，持有一家公司，或者准备买入已经至少下跌了这些百百分之四十啊、五十、六十的公司，你的重点还是应该回到基本面的分析上，分析上来。我觉得，呃，我举个例子，我最近又看了一下这个这个 Roblox 的这个 Investor Day 的内容。呃，坦白说，这个信息量还是很大的，因为我之前没有怎么说呢，没有好好的研究这家公司吧，或者说也没有。花时间在这家公司上面太多，因为我暂时还没有看。之前一直有别的公司要要看啊，或者说也要研究的。那这会儿这些公司全部跌下来了，老实讲，你就就就很容易挑花眼嘛。你其实变成了便宜的时候你也很难买，贵的时候你也很难买，一个道理。那我觉得粗看下来，我举个例子啊，就是以 Roblox 为一个例子，那刚才。讲的那些公司的质疑，其实同同样会出现在 Roblox 的身上。那定位上，它就很很麻烦。这到底是一家是一家游游戏公司呢，还是一家内容公司，还是一家全新的商业模式和商业定位的公司？呃，看起来它很难定义。其实现在，因为要抓住这家公司的重点，显然是要在用户结构、用户增长、开发人员的服务、技术投入以及开发人员的增长。还有这家公司的一个呃技术投入方向和服务投入方向去观察的，那我们就会提出很多问题了。比如说他，他它投入的技术端、呃、是否和其他公司不一样？为什么不一样？他有没有和传统的投资者所认为的刻板印象发展保持一致？他有没有改变自己适应不同的人群？呃，有没有鼓励开发人员开发更多样化的内容？他是如何鼓励这些啊、呃、开发人员，以及帮助这些开发人员开发不同的更多多样化的内容和体验的？所以，那你就会问问问问问到最后，你就会问一个核心问题：它的核心逻辑到底是什么？这家公司最后到底是要干嘛的？那就我现在粗浅的理解来看的话 ，Roblox 是在不断的降低他们所谓的共同体验的成本。叫人类共同体验的成本，所以它不是一个单纯社交产物，它也不是一个单纯的游戏产物，它也不是一个单纯的互动娱乐体验内容型的产物，它更像是一个新型的共同体验综合体。呃，所以在这种定定定义下面，它才有可能会提供教育内容，提供互动娱乐内容，提供社交内容，对吧？社交服务。提供各种潜在内容的集合，呃，如果这个判断是正确的，那就意味着所有的这些呃后面的跟踪，就要基于这家公司是否仍然走在正轨上。嗯、呃，至少在可预见的未来，需要以共同体验为核心去评估这家公司。我认为这个例子是这样子的，呃，别的公司其实。我觉得很多情况，呃，是类似的。比如说一些优质的公司，但是它跌下来了。比如说 Twilio， 比如说我我买了 DraftKings， 我比如说呃 Evolution， 啊，这最近最明显的例子 ，Evolution 是一之一吧。呃，这些公司本质上来讲，你需要以更长期的逻辑去看，就跟这些。之前聊过的公司一样，那可能四年五年下来，你才会有一个比较清晰的框架去评判这个事情是否是正确的。呃，如果在一个短期的角度去衡量，尤其是这两年，会容易陷入呃波动性的困惑里，因为这两年的波动性，其实在历史上任何时期来看，都是应该是前所未有的吧。所以，我们其实处在一个历史的呃。非比寻常的时期里，在这个时候去用太短时间内的一个框架去衡量你的投资，呃，是有问题的，会容容易出问题的。我的建议就是说，在这个时候大家冷静下来，然后仔细再看一看你持有的资产到底是一个什么样的公司，这个很重要。呃，而不是单纯的去看呃股价下跌的逻辑，因为股价下跌的逻辑影响因素实在是太多了。仅仅去看股价波动的话，呃，根本就没办法好好投资呃，当然，最近可能情况也不太一样吧。最近很多朋友就跟我一样，可能没有太多的资金去呃所谓做所谓的抄底啊，或者说补仓啊这些行为，那就躺平吧。我觉得有时候，呃，可能放空自己一段时间，会比去瞎焦虑或者说，呃，看一些乱七八糟的东西要强得多，或者做点别的事情。呃，有时候投资就是这样，就是你实在，呃呃，无计可施的时候，可能你可以做点别的事情，反而会对你最终的结果有所帮助。呃，是这样子。那对于一些投资上的疑惑，个股上的疑惑，我觉得可以在不同的平台上或者去去请教啊，或者自己去看更多的资料去挖掘，这些都可以在这种时候是最应该做的事情。我觉得在这些在波动时期，其实最应该做的就是少交易、多研究，或者说少交易、多去做别的让自己心情平缓的事情。我觉得会最后会有意想不到的效果。那讲到这里就，就这一期节目，我觉得录的差不多了。三封这个信，呃，其实看下来大同小异啊、呃。然后自己最近的感悟，其实也是基于这些波动和这些呃基金所写的这这三封投资信来呃延展出来聊的。大家其实你会发现，最后都差不多吧。不管是机构也好，还是个人也好，还是一些甚至更大型的机构也好，大家嗯。呃从从，如果你是多头的，你从心态上来讲其实是差不多的，你最终还是去忍受波动性。呃，我我今天看了景麟的呃持仓，它也下跌了很多呀，大家都一样啊，对吧？那不管是景麟、高瓴，呃，只要你是有多头仓位的，嗯、呃，你就会面临这种情况，呃，不必太在意吧，我觉得，呃，因为最终这种情况慢慢会。呃，回复过去就好像霍霍华德说的，那你是个钟摆嘛，你总在两头摆的时候，你不能摆在你不利的那头去做交易行为。我觉得，肯定是在摆到你觉得有对你有利的时候，你再去做交易行为，或者说至少你不要急着去去操作太猛，呃，很容易被割韭菜的。那这一期节目差不多就聊到这里。如果你觉得有呃建议是。聊什么具体的内容的话，我接欢迎就是给我们留言，或者说在我们的这个交流群里可以去呃沟通，呃我们的交流群的加呃加入的方法在每一期的那个公众号后面其实都有，有些朋友可能没有留意，就要留意一下，你就会看看到有我们留留一个二维码，然后你可以扫扫了以后有那个官方号会把你引导到那个交流群里面去。呃，我们每天都有分析，呃，就分享一些我们看到的东西，也会呃偶尔去聊一些细节上的东西，呃，有利有利于更及时的交流吧。因为 Podcast 更多的是一种往外延展的聊天方式。那我因为我最近其实比较忙，呃，自己家里的事情，他就录的时间也不是那么固定。你可以看到，就过了两个月才录一次。我尽量后面是能啊、呃，每个月至少录一次，看能不能做得到啊、嗯，就这样吧。这一期就聊到这里，谢谢大家，再见。